0: Los Denver Broncos ya tienen coach. Es el ex coordinador ofensivo de Green Bay, Nathaniel Hackett. Pregunta obligada. ¿De Green Bay se lleva consigo también a Aaron Rodgers a los Broncos? No les sorprenda. Y Tom Brady, todo apunta al adiós. Tom Brady tiene el retiro más cerca de lo que mucha gente cree. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo nuevamente. Gracias por estar aquí en YouTube Podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y todas las plataformas. Queridos amigos, Denver ya tiene coach. Y miren, siendo la franquicia tan exitosa y legendaria que es Denver, ojalá esta vez John Elway sí le acierte. Mire, no le quiero hacer al, al héroe. Pero hace dos años que firmó a Big Fangio, es más, tengo un podcast al respecto, búsquelo si me hace el favor en mis redes, ahí está. Hoy en día todo se queda archivado en las redes sociales. Cuando llegó Big Fangio a Denver yo dije, ¿qué? qué? A ver, yo, que soy una persona ya en los cincuentas, me molesta cuando te desprecian por la edad. No quiero despreciar por la edad a Big Fangio, pero Big Fangio llegó a Denver, su primer equipo como coach, a los 62 años de edad. Yo dije, a ver, si a los 62 años nadie le ha dado una oportunidad de ser head coach, es que no la merece, es que no tiene el talento. Y perdón, pero le acerté, porque en dos años Fangio, Fangio sirvió para poco menos que nada. Pero Denver, que tiene un equipazo, ahora da nuevamente un cambio y firma a Nathaniel Hackett, un coordinador ofensivo de Green Bay que trae unos antecedentes fabulosos. De verdad, lo que este hombre ha hecho desarrollando corebacks es de llamar la atención. Y llega a Denver un equipo que tiene una defensiva top 10. ¿eh? O sea, en Denver hay las bases suficientes para competir de, es de eso que nadie tenga duda. Miren, amigos, la defensa de los broncos, la tercera mejor, en puntos permitidos. Y se los he dicho miles de veces, lo que yo valoro de una defensa pues son los puntos. ¿De qué me sirve que me digan que las yardas, si el partido se gana no con yardas, sino con puntos? Denver permitió con su defensiva 18.9 puntos por partido. Solo mejor, Nueva Inglaterra con 17.8 y los Bills, que fueron los mejores, con 17 puntos. La tercer mejor defensiva en puntos permitidos, Broncos. En yardas, si le interesa, fue la séptima, también haciendo bien las cosas. Y cuando, cuando revisas esa defensa en lo individual, hubo cosas sumamente interesantes, de verdad, muy atractivas. Denver como equipo interceptó 13 pases. Una cifra buena, no, no excepcional, pero sí muy buena. Pero ojo. El córner novato, Patrick Soltain, hijo de quien usted está pensando, del gran Patrick Soltain, corner de Miami Dolphins en los 90 Su hijo, Patrick Soltain, segundo, como novato, interceptó cuatro pases. Y el safety Justin Simmons, ya alguna vez jugador franquicia, uno de los mejores de la liga, interceptó cinco. La fe <coughs> Perdón, carajo, otra vez está chinflada, todos. Discúlpeme, por favor. Dos jugadores con cinco y cuatro intercepciones. Uno de ellos, Novato. El perímetro tiene enormes expectativas. Muchos analistas creen que Denver tiene la mejor defensiva secundaria en la NFL. Y miren que estos números lo validan. Realmente Denver hace cosas espectaculares. Con Justin Simmons como safety, con Patrick Sultein de, de un lado, esta defensa puede hacer grandes cosas. Obviamente, les dolió la pérdida de Von Miller en el, en el rubro de capturas de coreback, de coreback y no lo reemplazaron como quisieran. Como equipo terminaron con 36 capturas, que, que no son lo ideal, son más o menos un poquito más de dos por partido, no está mal, pero bueno, todavía están ahí cuatro y media capturas que logró Von Miller, obviamente obviamente ya jugador de los, de los Rams, pero ojo, Shelby Harris tuvo seis capturas, Malik Reed tuvo cinco, fue interesante el surgimiento que tuvo este muchacho Jonathan Cooper, novato. Dos y media capturas, si bien no es una cifra escandalosa, empezó a mostrar cosas interesantes este joven. Total, amigos, la defensa de los Broncos es sumamente interesante. Es la tercera mejor. Llega tener Hackett a un equipo que ya tiene defensa o todo indica está muy cerca de tenerla. Los números globales hablan por esta defensa. Le digo, ese corner Patrick Surtain, el corner del otro lado, el veterano Ronald Darby, no hizo grandes cosas, pero es un jugador interesante. Está ahí Ojemuria, que hizo cosas muy atractivas en el año. Usualmente el corner slot. Está Cal Fowler también en la rotación. Y ese par de safeties Justin Simmons. Y no se le olvide Karim Jackson, que pega como salvaje. El perímetro de Denver compite entre los mejores de la liga sus linebackers son confiables juegan defensa 3-4 Bradley Chuck a un extremo el gran Bradley Chop, que ojalá, ahora que no está Von Miller, despegue y realmente tenga cosas interesantes. Malik Reed, Joyce, Joyce Jewel y Alexander Johnson. Joyce Jewel, la pieza sólida ya en su tercer cuarto año. Allí interior, linebacker de la Universidad de Iowa. Acabó lesionado, pero es la pieza sólida. Y bueno, el chavo Jonathan Cooper, el jovencito que se metió a la rotación. Esta defensa compite. Ahora, la clave está, amigos, si el Hackett, por cierto, cuyo papá fue coordinador ofensivo de Joe Montana. En los noventas, Paul Hackett era uno de los coordinadores ofensivos más cotizados. Fue coordinador ofensivo en los 49ers. Fue coordinador ofensivo de Montana también en Kansas City. Y su hijo Nathaniel es este joven. Fíjese nada más cómo pasa el tiempo. ¿eh? Vimos al papá y ahora estamos viendo al hijo. Eh, la pregunta es si ¿sí Nathaniel Hackett se lleva con él. Aaron Rodgers. Claro, es un que se lleva con él. Pero miren, amigos, si usted está buscando seducir a Aaron Rodgers, qué mejor que llevarte su coordinador ofensivo. Miren, Nathan el Hackett hizo unas cosas en su momento como coordinador ofensivo en equipos pasados bien interesantes. De verdad. Bueno, vea los números que tuvo Green Bay este año. Son realmente muy competitivos. Lo voy a recordar una cosa. ¿Se acuerda cuando Jacksonville jugó la final de la conferencia americana? Que en Playoffs le ganó a Pittsburgh en Pittsburgh. Una de las derrotas más dolorosas de Big Ben y más imperdonables por los fanáticos Steelers. Jacksonville les ganó en Pittsburgh. Y se metió a la final de la conferencia americana. Lo más increíble de ese logro fue que lo logró con Blake Bottles, de quarterback. ¿Se acuerda? Bottles y Jacksonville llegaron a la final de la conferencia americana. Fueron a Boston contra Nueva Inglaterra y tenían en jaque a Tom Brady. De hecho, en la última posesión del partido, yo narré ese juego, Jacksonville iba por el touchdown para ganar y avanzar al Super Bowl. Y cruzó medio campo y se metió a la 40 de los Pats Y en cuarto down, un pase de Blake Bottles a DJ Chark es desviado por el Corner Stephen Gilmore y salva al equipo. Pero ¿cómo le sacaste agua a las piedras con Blake Bottles de coreback y lo metiste a la final de la conferencia americana, Nathaniel Hackett? Ese equipo de Jacksonville, tenía a Knight Hackett como coordinador ofensivo. De ahí se fue a Green Bay. Y Aaron Rodgers tuvo expresiones públicas fabulosas aplaudiendo su trabajo. Es muy bien visto, Nathaniel Hackett. Y que ahora llegue al mando de los Denver Broncos. Miren, en la NFL hay una tendencia por los coordinadores ofensivos. Si usted revisa, Sean McVay en Rams, coordinador ofensivo. Nick Sirianni llegó a los Colts, coordinador ofensivo. Eh, Matt Nagy llegó a Arizona, coordinador ofensivo. Hay una tendencia clara por coordinadores ofensivos. Y Nathaniel Hacker en Denver la continúa. Por supuesto que no se puede definir con claridad si Aaron Rodgers se va a ir o no a Denver. Que Denver es atractivo para él, ni lo dude. Claro que lo es. Ya le dije todo lo que tiene la defensa de Denver. Bueno, al ataque en personal, está lleno de talento. Simplemente ve a la gente con la que trabajaría directamente Rodgers. Los abiertos. Jerry Judy Talento elite. Ese chavo va para mil yardas, cien recepciones, an, año con año durante una década. Es un talento fuera de serie. Tim Patrick este año con los Broncos obtuvo cosas muy interesantes. Digo, si consideran ustedes, amigos, todo lo complicado que fue la temporada para los Denver Broncos, los, los cambios de quarterback, las lesiones de Bridgewater, digo, tampoco se espera unos números fabulosos. Pero Denver como equipo corrió más de dos mil yardas terrestres. Melvin Gordon tuvo 918 de ellas. Y los receptores, como le decía Jerry Judy, estuvo un tiempo fuera. Es un talento bestial ese chavo. Y ahí está Cortland Sutton. Sutton tuvo una temporada de 700, casi 800 yardas. Y Tim Patrick otras tantas. Tim Patrick, Cortland Sutton, Jerry Judy y el cerrado Noah Fant... Amigos, ese grupo de abiertos, que además son súper, súper jóvenes, son sumamente atractivos para un coreback como Aaron Rodgers. Yo escuchaba gente que decía, no, Aaron Rodgers, ¿cómo se va a ir a la división oeste, de la americana? Por Dios, ahí está Mahomes, ahí está Justin Herbert. ¿Usted cree que Aaron Rodgers le da miedo a esa competencia? ¿Usted cree que Aaron Rodgers anda buscando caminos fáciles? Aaron Rodgers lo que quiere es probar que tiene el talento y para eso tiene que ganarle a los mejores. Y quiere ir contra los mejores. Yo sí veo a Aaron Rodgers en Denver. El, el plan es muy atractivo. Y concluyo el tema de Denver con lo siguiente. Por si esto fuera poco atractivo, la llegada de Nathaniel Hackett como nuevo coach, Denver es un equipo que en sus siete rondas del próximo draft va a tener 11 selecciones. Denver anda muy bien armado para el próximo draft. Tiene una primera Dos segundas, dos terceras, una cuarta, dos quintas, una sexta y dos séptimas. Once selecciones totales. Y, por supuesto, está el misterio de si va o no a tomar un coreback. Porque aquí es donde ha fallado. Y ha fallado John Elway drásticamente. Enormemente. Un último punto de Denver. Perdón, agrego este muy rápido. El equipo está en venta. El equipo está en venta. Ha sido muy doloroso para ellos eh, la, la transición que, que vivieron. Del, del propietario original con el que John Elway, ah, de momento se me fue el nombre, por Dios, este Bolden, el señor Bolden, este, cambiar de propietario no va a ser fácil, pero es una franquicia que está en venta. Y se dice, se rumora, que pueden ser vendidos, Pat Bolden, que pueden ser vendidos en 4 mil millones de dólares. ¿Y sabe quién se, quién se rumora que se está apuntando? ¿Le suena el nombre de Jeff Bezos? Amazon? El dueño de Amazon, el hombre más rico del planeta, se rumora candidato a comprar los Denver Broncos. Entonces, Jeff Bezos, 11 selecciones de draft, una defensa bien armada, un ataque plagado de talento en abierto, cerrado y corredor. ¿Y no le interesaron Rodgers? ¡Ah, ching! ¿Cómo que no? Está súper atractivo. Ahí se los dejo, ¿ok? Traigo varios temas para el día de hoy. Nathan el Nathan Hackett, nuevo coach de los Denver Broncos. Lo veo mucho mejor de lo que hace dos años vi cuando llegó Big Fan yo y que desde un principio les dije, no me gusta para nada. Pero bueno, ahí se los dejo. Siguiente tema. Tom Brady se va. Amigos, pues he seguido con detalle la carrera de Tom Brady. Y yo, sobre todo, más allá de todo esto, yo le pido un razonamiento a usted. A ver, usted que me hace el favor de escucharme, mujer, dama, señorita, amigo, y yo, no somos corebacks NFL. Ni usted ni yo hemos sido corebacks, ni nos parecemos a Tom Brady, ni hemos jugado en la NFL. Somos muy distintos a él. Pero ¿sabe que sí si somos, con toda probabilidad, padres de familia? A menos que usted sea soltero y me esté escuchando, no, lo, no, no conocerá la paternidad o la maternidad en caso de ser mujer. Pero se lo pregunto por lo siguiente. Tom Brady acaba de hablar y habló como papá. Como papá preocupado por sus hijos. Dijo, él tiene un podcast que graba semana con semana. Finalmente, después de seis meses, Brady volvió a ver a sus hijos. Dejar de ver a tus hijos seis meses, híjole, está bien cañón, bien cañón. En el podcast que tiene Brady, al iniciar, quien saluda es la hija, dice, hola, es la niña. Y Brady platica que lo que más disfrutó el lunes fue desayunar waffles con sus, ni con sus hijos. ¿A qué le suena eso? A un papá preocupado, a un papá ocupado. La esposa, la señora Giselle Bunchen, una modelo muy calificada, muy exitosa, yo de eso no sé, pero todos sabemos que la señora fue modelo o es modelo, públicamente dejó ver los importantes contratos que había rechazado por atender a su familia. Si usted como mujer hiciera eso, ¿qué le, exige, qué le pide al marido? Pues que haga lo que le toca, ¿no? No solo es dar el gasto, sino educar a los niños. Y Brady tiene otro razonamiento, o le pido otro razonamiento. Brady tiene una situación que por la, para la NFL es totalmente inusual. Mire, le pongo como ejemplo Patrick Mahomes. Patrick Mahomes ya es papá. Tiene meses de papá, tendrá siete, ocho, nueve, diez meses de papá. Yo creo que no tiene un año aún su bebé. Los papás de la NFL, los jugadores de NFL que son papás, que conocen la paternidad, tienen bebés recién nacidos. De meses, de un año, de dos años. Ya creció, tiene cinco, tiene seis. El hijo de Tom Brady tiene 14. ¿Por qué le digo esto? A ver, yo tengo dos hijas. Una tiene 16 y la otra 14. Ellas ya tienen su vida social independiente. Sus amigas, sus fiestas, sus reuniones, sus lugares. Si yo con mis hijas y les digo, nos vamos a Monterrey o a Chihuahua o a Jalisco, ¿sabe qué me van a decir? Te vas solo, maestro. Yo aquí me quedo. Cuando la familia crece, por eso le pedía que usted razonara conmigo esto, cuando la familia crece, pues ya todo el mundo tiene opinión. Cuando el bebé es bebé, a ver, Mahomes, ¿en qué le preocupa a Mahomes? Pues cámele el pañal al niño, darle la mamila al niño. Esas son las preocupaciones de un padre recién, con hijos recién nacidos, que son la mayoría de los jugadores de la NFL. ¿Qué jugador NFL tiene un hijo de 14 años que está entrando a la prepa? Nadie, excepto Brady. Brady, antes de casarse con Giselle, tuvo un hijo con, otro, con una mujer. No estaba casado, tuvo un romance y tuvo una, un hijo, un varón. Y, y tiene 14 años el niño. Y ya va para la prepa. ¿Usted cree que al niño no le interesa tener al papá cerca? Él vive con la mamá. Una señora que se llama Bridget, Bridget Moynahan. El niño vive con la mamá. Va para el high school. Pues, quiere ver a su papá. Quiere, quiere tener cerca al padre. A ver, yo como papá, esta semana, me senté con mi hija a estudiar ecuaciones. Pues son las labores de un padre. ¿Usted cree que Brady no las tiene que vivir? Ahora, le pregunto una cosa. ¿Qué le falta a Brady por comprobar el NFL? Por supuesto que absolutamente nada. Por supuesto que absolutamente nada. A ver, Brady ha jugado 10 Super Bowls. Y ha ganado 7 Super Bowls. A ver, amigos. Ningún equipo tiene más Super Bowls jugados y ganados que Tom Brady. ¿Quedó claro? Ningún equipo tiene más que Tom Brady. Tom Brady, además... Es el jugador con más partidos ganados en la NFL, tiene 243 victorias. Es el, core, el jugador con más triunfos en playoff, tiene 35. Es el coreback con mayor número de pases completos, 7,263. Con mayores yardas por aire, 84,529. Con mayor número de pases de touchdown, 624. Si usted cree que son números de todo el año y nunca falta el brillante, a mí me encantaba ver en la tele analistas de fútbol americano que decían, es que Brady tiene una división fácil. Hijo, la neta hay que ser muy burro para decir eso. Tom Brady acabó con récord perdedor contra Miami, en Miami. Perdedor. División fácil, ¿eh? Jota, lo que es hablar sin saber. Este, Esta temporada, Tom Brady completó... 485 pases. Ningún coreback en la historia de la NFL ha completado 485 pases en una temporada. Una temporada. Brady ha lanzado 13,049 yardas por aire en partidos de playoff. Ese dato es el número uno en la historia y el número dos es Peyton Manning. Peyton Manning tiene 7,339 yardas. Es casi la mitad de Brady y es el número dos. ¿Usted cree que a los hijos de Tom Brady ¿Les interesa que el papá gane su octavo Super Bowl? Si Brady gana el octavo Super Bowl, ¿es mejor que ahora? ¿Y si no lo gana, no es tan bueno? Por Dios, Brady ya mostró lo que es, es quien es. Y ya tiene como prioridad la familia. Miren, yo aquí tengo no tengo otra cosa más que la, la lectura de los textos y a los, y a los periodistas que sigo en redes sociales. Mi lectura, por lo que oí esta semana de Brady, de sus propias palabras... Brady es un padre preocupado por su familia Brady se va acuérdese de mí acuérdese de mí a ver amigos, para concluir, otros dos temas y este lo pongo al final no porque sea menos importante la verdad se dio de última hora estoy grabando este podcast a las 18 horas con 18 minutos esta nota la leí hace 30 minutos Mike McCarthy se queda en los Cowboys hijo, no sé si eso sea bueno o malo lo siento Cowboys Mike McCarthy se queda en los Dallas Cowboys como coach. Y Dan Quinn se queda como coordinador defensivo. Yo creo que esa sí es una buena noticia. Dan Quinn era el coach líder para tomar a los Chicago Bears. El líder, el favorito. Y de pronto hoy, el coordinador defensivo de los Indianapolis Colts se convierte, Matt Eberfluss, se convierte en el nuevo coach de los Chicago Bears. Matt Eberfluss, coordinador defensivo de los Colts, donde Dan Quinn era el favorito. Dan Quinn dice, me quedo en Dallas. Mike McCarthy ya fue avisado de que se queda al mando y el tema Sean Payton no va más. Cuando menos este año, no va más. Me llama la atención, ¿no cree usted? Miren, Dallas necesita una renovada, sinceramente. Y Mike McCarthy no tiene el mando, no tiene el conocimiento, no tiene el control para ganar un Super Bowl con Dallas. Yo después de dos años de lo que he visto, que Dallas gana un Super Bowl para nada, con, con McCarthy, para nada. Hay un periodista de ESPN en Estados Unidos que cubre Dallas, que vive en Dallas, que es Ed Werner, que es sumamente confiable. Y él dijo ya, en forma exclusiva, esas sí son exclusivas, que... Mike McCarthy fue avisado de que continúa al mando. Así que se queda. ¿Es eso bueno o es eso malo? Mm, a mí no me gusta. Lo de Sean Payton, no lo cancele. No lo cancele. Probablemente se posponga. No está cancelado. Gracias por escucharme. Los quiero mucho. Bendiciones, cuídense y gracias.